1: the new 2024 ford f-150 tough this smart can only be called f-150 available starting early 2024 optional features the owner's
2: manual for important operating instructions Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles Pero solo una es falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina En este capítulo de Tremenda Vaina ¿Le hicieron qué? El Chavo del Trasnocho el amigo que no existe. El perro que nadie quería. ¡Miau! ¡Oh, oh, oh!
1: Esto es Tremenda Vaina. Episodio 20.
2: Y empieza así. Tremenda Vaina. ¿Qué pasó, Roman? ¿Cómo estás, amigo? Danilo Álvarez, ¿cómo está la cosa por Cali, Colombia? Cali, Colombia sigue igualito de que no pasa nada, mano. Claro que hoy me mandaron un meme de que en el centro de la ciudad eso está como si nada, todo el mundo igualito, pero con máscara. ¿Cómo está Nueva York?
0: Enmascarados también, enmascarados,
2: así como el zorro. <risa> Puros ninja en Nueva York y Cali. <risa> Puros ninjas, así es. ¿Oíste? Bueno. Súper contento de oír que tenemos a usted Oscar Mel en la línea, papá. Sí, señor. Eh, Oscar Mel es un
0: youtuber. Está en Texas, en los Estados Unidos. Dale, Bienvenido, ¿no? Oscar.
1: Un placer. Un orgasmo de placer, como yo siempre digo en mi show. Ay, qué rico. Verdaderamente. Uy. <risa> Perdonen por, Uy. Mi, por mi francés. <risa>
2: No, está buenísimo. Pero qué bacano tenerte. Bueno, contame un poquito de cómo es el canal tuyo de YouTube. ¿Qué es lo que mostrabas? ¿Cuál es el rollo?
1: El rollo de mi canal es un canal de comedia que empezó hace como unos... Ocho, seis años más o menos, por ahí es que varía. Y empecé a hablar de un poquito de todo, de, uh -huh. de comedia, de lo que encuentras en las redes sociales, de los bloopers, de los fails, de hablo un poquito de todo. Siempre hay tela de donde cortar en cuanto a lo que te puedes encontrar en este mundo bizarro y extraño que que todos conocemos.
2: Me encanta tu canal loco y la verdad es que cada vez que termino de ver un, uno uno de los de tus videos me da por ver otro. Hay uno que me encanta que es el del breakdance. Ese creo que es mi favorito. Ah, caray. <risa> <risa> ¿Te gusta el breakdance? Pues no soy tan de breakdance, pero me fascina mucho como ese mundo y vos tenés una habilidad muy bacana para contar historias y por eso pienso que es súper, súper chévere que estés aquí con nosotros hoy.
1: No, no, es súper chévere estar en un show de podcast. Yo hace muchos años inicié en el mundo de los podcasts haciendo uno que se llamaba chistes en español hace más de 10 años.
2: Ah, wow. Los inicios de los podcasts, pues.
1: Sí, por, por ahí dicen que fui de la segunda generación. Yo no soy de la primera, pero ya, ya tengo rato en eso también.
2: Ajá. Bueno, pues tremenda vaina. Se trata de contar cuatro historias. Contamos cuatro historias y una de ellas es falsa. Así es que nuestros oyentes van a tratar de adivinar cuál de las cuatro historias que van a escuchar el día de hoy es falsa. Ah,
0: Realmente esto va a ser un orgasmo de placer hoy. Oh, hey.
2: ay, 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 ay. Tremenda vaina. Bueno, pues empecemos, como siempre empezamos por recordar las cuatro historias del episodio anterior y revelar cuál es la historia falsa de la, del cuento pasado. Y tenemos cuatro historias que los que escucharon el... El podcast anterior Se van a acordar Los que no lo han escuchado Tápense los oídos Y vayan y escuchen el podcast carajo.
0: Así es Bueno, entonces Danilo ¿Cuáles fueron las historias Del podcast anterior? El episodio 19 de Tremenda Ok, Vaya? ¿cuál fue la
2: primera, román La primera fue Guerra de las Galaxias contra el COVID Claro En donde oficiales filipinos Se visten del primer orden De la Guerra de las Galaxias Para reforzar la cuarentena
0: Ay.
2: Darth Vader,
0: así es la segunda historia, mamá quiero un Lamborghini, mami
2: es una historia en la que un niño, que un niño de 5 años se escapa en el carro de su mamá a comprar un Lamborghini en otro estado, así ah, es
0: ah. la historia número 3 valientes gallinas el pollito chique?
2: Ah, aquí es cuando la policía advierte de gallinas subversivas que están atacando a la población.
0: <risa> Me gusta eso de gallinas subversivas Bueno, y la historia Número cuatro ¿Y mi hamburguesa qué? Para pa, pa,
2: pa. Ese es cuando McDonald's Decide reemplazar sus hamburguesas Por hamburguesas vegetarianas Ante la escasez de carne Me
0: encanta Por el COVID sí, Señor. Y la historia falsa es Danilo, dame Aquí rarte, va el redoblante papá. Y
2: va... La historia falsa es... Y mi hamburguesa que... No. Ah. Ah. Ah.
1: Cuá, cuá, cuá. Cuá, cuá, cuá. En este momento
2: hay mucho vegetariano que está llorando, Román. Los que estén comiendo hamburguesa vegetariana en este momento les mandamos un abrazo grande para que nos Los cambie. queremos igualito. ¿Verdad que sí, Oscar?
1: Eh, totalmente.
2: Así como queremos a todos nuestros oyentes en todo el mundo que nos escuchan en Rusia. ¿Sabes que nos escuchan en Rusia, Oscar? ¿En serio, ¿En serio? ¡Latinos Rusia. Wow, en Rusia! Sí, eso sí es raro. En Rusia. Así que. Y unos rusos también. Les mandamos un abrazo muy grande. Es pasiva para todos. Y que nos sigan escuchando como todos nuestros amigos en todo el mundo. Un abrazo grande. Y prepárense para las cuatro historias que hoy sí que están candela. Así es. Y en
0: la primera historia se la trae Oscar Mel. Así que vamos a las historias de Tremenda Vaina, episodio número 20. Y esto empieza. Esto ¡Empieza! Ah, sí. Así. ¡Ah, ¡Sí! ¡Comenzamos! Tremenda vaina. Historia número uno. Bueno, señores, la primera historia de Tremenda vaina, episodio número 20, en la cuenta Oscar Mel.
1: Fíjense, muchachos, que esta historia es una historia de esas que son medio raras, extrañas, que pasan en un mundo que dice uno en serio: esto puede pasar. Pues esto pasó en una ciudad allá en China. De donde viene el coronavirus, de allá viene Uy. esta historia.
2: Donde pasan las cosas más raras del mundo. Exacto. ¿Dónde más? Exacto. <risa>
0: en Venezuela. En, en ¿Verdad? O en la India.
1: También o en Xochimilco, en México. <risa> en Xochimilco. Esta historia ocurrió en la ciudad china de Haiku. Así se llama esta ciudad. Y bueno, resulta que una pareja iba llegando en una motocicleta, papá, mamá y papá. Y de repente se pusieron estacionados enfrente de un restaurante chinos, de esos que comen perros, gatos, etcétera. Y, no. y el dueño del restaurante no le gustó que estuvieran tapando el, el lugar donde se estacionaban las motocicletas para entregar comida rápida. Entonces salió... Bien enojado. Ya saben. ¿no? Por favor, Oscar, sin groserías. Perdón, no, perdón, perdón, Espera, no pongan la traducción de eso, por favor.
0: Mira, mira, ni en chino,
1: ¿viste? Bueno, el, el, el esposo se llama Motoco, imagínate. Y la, y la esposa se llama uh. Se llama Chimenguenchona. Los que iban en la moto, por supuesto. ¿no? Y el dueño se llama Enganchao Enganchado.
2: enganchao
1: y bueno, pues resulta que estos se parquearon ahí, les valió, iban a recoger a sus chamacos, ya saben que todos caben en una moto. No sé Sí, no sé cómo le hacen esos chinos para meter tanta gente en una motocicleta, que son expertos.
0: Y sale bien enojado el chino, le digo,
2: ¡ay! Me para el carajo. más traducción, yo hago la traducción. Daniel, Daniel, o
1: sea, es la moto Mueve tu motocicleta Y la chinita Dice ¡Wu budong, wu man! No la muevo No la muevo y Ya sabes, estaban ahí echando Y entonces el marido defiende a la mujer Y se agarra unos Catorrazos así Y el chino Pues se descuenta al esposo Y la china se queda así Y <risa> y a defender al esposo Y agarra al señor Al dueño del restaurante Con la técnica más antigua De los chinos ¿Ustedes saben cuál es esa? Ah, no, 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 la verdad idea. que no No tienen la idea Es una técnica muy ancestral Que se llama Yo aprieto wiwis <risa> wi -wi <risa> O sea, es apretar eh, Los testículos Así Au. se llama la técnica. Ay, ay, ay. Me Me el ¿Y pues qué creen? Que le aprieta los huiwis la señora. Ay, ay, ay. Hasta que el compadre, el dueño del restaurante, se desmayó.
0: ¡Oh! ¿Qué llamaron, apretadón de huevos Pero
1: tremendo apretadón. Llamaron a la ambulancia. En China llega anisofacto en el acto más rápido que una pizza. Llegaron. ¿Y qué creen que pasó?
2: <risa> no sé. Me está doliendo todo en este momento. El señor Motoco
1: pasó a mejor vida, se fue a visitar no, a Buda. Pasó no. a mejor vida a visitar a Buda, a contar sus pecados por allá en el cielo. No. ¿Del apretón? Del apretón de
2: Wiwis se llama. Ay, no me digas. Qué horror. Y sí. qué pusia. O sea, en, en el certificado de muerte iba... Razón de la muerte, apretón de wiwis hui Así es.
1: Apretón de Wewis. Técnica. Hasta lagrimeas, güey. Sí, 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 sí. Es una cosa impresionante. Y médicamente dicen que si te aprietan los wiwis hui por más de un minuto, te vas al cielo.
2: Esta es la hora que yo no tenía ni idea que uno podía mandar a otra persona para donde Buda. Con un apretón de wiwis. Es una de las mil formas de morir. Wow, no, Oscar, me dejaste con los pelos parados. No te digo <risa> cuáles pelos porque el, el, el show es pillo. Los de los wi <risa> Ese es el final, sí, o que termina, re, o sea, realmente en el final. Ese es el final. Bueno, el final es
1: que la señora terminó en la cárcel y el ah. el señor Motoko, pues allá con Buda. Visitándolo celestialmente.
2: Men, men, muy, muy increíble esta historia. La verdad que me dejaste frío. <risa> yo también. Hasta me, hasta me dolieron los WeWis también. Hasta lagrimeas, güey, como decían en un comercial el otro día.
0: Danilo bueno. está inusualmente medio asustado. No, Te pero escucho es Danilo en yo, la voz.
2: No, yo Después no sé que eso fuera posible, pero ya ahorita sí, yo me voy a proteger todavía más los güibuis, ya veo por qué los futbolistas se lo tapan con tanto fervor
1: con tanto cariño, ¿verdad? sí con así. tanto cariño, sí así es que seguidores de este show, por favor
0: cuídense, cuídense. sus güibuis exactamente, con mucho cariño <risa> ok, muchachos vamos para la próxima historia tremenda vaina
2: historia desde muy joven, en su ciudad natal de Dulstrom en Sudáfrica, Vernon Kruger no podía ver un árbol Sin sentir la necesidad de treparse a la rama más alta Cuando él tenía unos 25 años estaba subiendo una palmera Cuando un amigo le dijo bromeando Un día te vas a quedar allá arriba hasta que rompas un récord mundial Era solo una broma Pero a Vernon le quedó sonando la vaina entonces se puso a investigar y descubrió que ya ese récord existía y que lo tenía un hombre de Indonesia que había pasado 28 días montado en un árbol. Imagínense el desparche tan horrible uno trepado en un árbol 28 días, a menos que lo estuviera persiguiendo un cocodrilo, que el cocodrilo se siente abajo y te espere ahí. La broma se convirtió en un reto, el reto en una misión y eventualmente Vernon decidió que el récord que rompería sería el de quedarse la mayor cantidad de tiempo arriba de un poste que era diferente. Yo, diferente, oh, no. hasta el momento, el récord era de 54 días. Imagínense unos 54 días montado <ríe> encima de un poste. Imagínense. Wow. Que que me imagi parche.
1: Ya me imagino abajo del poste toda la shit que había. Todo miado, el
2: todo miado el poste. Bueno. Entonces, tras mucha planeación e ingeniería a la edad de 29 años, Vernon rompió el récord mundial pasando 64 días metido en un barril de vino a 25 metros de altura encima de un poste. Más o menos esos son ocho pisos. Para darles una idea, un barril de vino es exactamente donde se mete el chavo del ocho cada vez que don Ramón le mete un coscorrón o cuando... Lo regaña el señor Barriga o cuando Kiko le pega un puñetazo en la cara por echar los perros a Patty Es ese mismo. Ese sonido va directamente relacionado con el barril del Chavo y ese barril del Chavo es en donde se pasó Vernon Kruger 64 días metido a 25 metros de altura. Bueno. Mira, ¿y tenía, ¿tenía wifi ahí? Arriba? No, que wifi. Imagínate, esto hace, ah, bueno, esa es buena pregunta porque esto hace más de 20 años. Ah, okay. imagínate bueno desde que Vernon rompió ese récord que fue un récord extraño pero muy significativo para la pequeña población de Sudáfrica en donde vive muchos otros hicieron el intento y nunca lograron vencerlo el año pasado Guinness que es la la, la compañía esta de los récords contactó a Vernon para invitarlo a romper su propio récord de nuevo ya que estaba a punto de vencerse aparentemente algunos récords vencen y este ya se iba a vencer. Y entonces, más de 20 años después, entre el final del año pasado y el comienzo de este, Vernon pasó Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos, en fin, un total de 78 días wow. adentro del barril del Chavo del Ocho a 25 metros de altura. Wow. A su descenso lo esperaba casi todo el pueblo reunido que le gritaba Vernon, eres nuestro héroe. <risa> imagínense, imagínense el pueblo. Entonces, durante el tiempo que el hombre estuvo allá arriba, Vernon sobrevivía con la comida que le llevaba a su familia en un canastito que él subía con una polea y una cuerda. Se bañaba muy poco, la verdad, les, les toqué decir. Solamente cuando llovía. Pues eso, cuando <risa> <lluvía>. <risa> y él hacía sus necesidades. En, eh, con la ayuda de una tubería muy básica en el fondo del barril pero él Uy. dice que lo más difícil era dormir la única forma de hacerlo era en una incómoda posición fetal y a las largas noches se sumaba el estrés que le causaban los rayos que caían por la noche, muchas veces caía muy cerca del barril, esquivándolo casi de milagro. Oh Al terminar su estadía en el barril, cuando ya se bajó, dijo: Le preguntaron qué era lo que más añoraba, y él dijo que lo, más añoraba, lo que más añoraba era poder dormir. Ojalá en una cama. Bien
0: amplia para él solito. Mira, hay que hacer una película Vernon the movie. Hay que hacer una película ¿Viste? de este tipo. El chavo del trasnoche. Sí, claro.
2: Sí, sí, sí. Ese El tipo, chavo
0: del trasnoche. Es un personajazo. Tremendo. Buenísima. Tremenda historia, Danilo. Tremenda sí, sí. Muy historia. Bien, muy bien,
1: Whatever job you need to do out there, grab the right tool to get it done
0: tope con una aplicación llamada Réplica no sé si han mm. escuchado de esa aplicación Réplica uh -huh. no. Réplica es, es una app de AI uh -huh. de inteligencia artificial basada en texto que aprende e imita tu personalidad con el tiempo ¿Qué? ¿Okay? O sea, te, entonces, te conoce te conoce. Bueno, sí te empieza a conocer, entonces ¿De qué sirve esto? ¿Por qué alguien quiere enviar un mensaje de texto a un AI cuando podrías enviar un mensaje de texto a un ser humano real? Claro. Y bueno, y aunque esa es una pregunta viable, piénsenlo de esta manera. Replica es una especie de terapeuta personal, una persona que ha jurado guardar tus secretos. Muchas personas que han usado la aplicación descubren que pueden contarle cualquier cosa, incluso cosas que le dirían a su mejor amigo o a familia cercana. ¿Por, ¿por qué esto? Porque réplica se convierte en ti, en el usuario. Mientras más te comuniques con réplica, más se empieza a parecer a ti porque aprende de ti. Okay, entonces, wow. en cierto sentido, en realidad estás hablando contigo mismo. Aunque esto puede parecer muy extraño, la historia detrás de la creación de réplica es quizás aún más extraña. Réplica no se creó originalmente para ser una aplicación fácil de descargar para que todos lo usen. De hecho, ni siquiera se hizo para ser un clon del usuario. En cambio, fue creado por una razón muy diferente. Traer de vuelta a los muertos. Okay, ¿Qué? chicos, de
2: ¡Ajá! ajá. Eso es tipo Eso es tipo Black Mirror. Ah, okay? Sí, eso suena uh, súper Black Mirror, como, ajá. como la película bueno. del día de los muertos, mano.
0: Eugenia Cuida la creadora de réplica se dio cuenta que tenía las herramientas disponibles para recrear a su exnovio fallecido del nombre Román. ¿Qué es okay? eso tan Como yo. Dark. <risa> Entonces ella decidió recrearlo en AI. Ella reunió unas conversaciones viejas de textos que tenía entre ella y Román y las adaptó a un programa de AI que ya había hecho. Cuida fue capaz de crear un AI que recreó casi a la perfección la personalidad de su ex Román. No. Ok. Devolviéndole de la muerte en una forma digital.
2: Pero la vida era una loca, o sea que mega no. psycho, se salvó ese man. Bueno. lo que le pasó fue se salvó
0: <risa> bueno lo, después empezó a compartir este AI con sus amigos y los familiares y mientras que a algunos les pareció apropiado y útil al tratar de hacer frente a la pérdida de Román a otros les pareció espeluznante y poco saludable pues
2: ¿Qué, para mí que ella ah. lo mató, ella lo mató.
0: <risa> <risa> pero las críticas de, bueno, quién sabe <risa> pero las críticas no la detuvieron a partir de ahí Cundia decidió ir un paso más allá. Entonces, usando la experiencia que tuvo con L.A. de Román, Cundia recurrió a Luca, la nueva empresa de inteligencia artificial con sede en San Francisco, que había fundado años antes, para crear réplica. La aplicación réplica. Esta vez la intención fue diferente. En lugar de traer de vuelta a un ex, quería crear algo con lo que la gente pudiera hablar. Eso es todo lo que réplica es. Es un AI creada para escucharte. Réplica abre una nueva solución a este problema. Réplica te da a alguien o al menos algo con quien hablar. Wow, o sea que si estás pasando wow. un momento difícil o lo uh -huh. que sea que esté pasando en tu vida, réplica está ahí para estar contigo. Y imagínense que bajé la aplicación y empecé a tener una, una conversación con Réplica, bueno, de después de una semana, y de repente Réplica me dice «Oye, esto está yendo muy bien entre, entre nosotros dos». Y yo le digo «Claro, yo creo que sí, me, me cae muy bien». <risas> y la próxima cosa que me dice Réplica Ah, como todo va bien, ¿te importa darme un rating en el App Store? O sea, que <risa> me a vos, eso suena
2: como vos.
0: Eso <risa> suena como yo, exacto. Así que bueno, esa es la historia de réplica. Historia
2: número 4. Les voy a contar la historia de Roger. Pero para contarles de Roger... Tengo que contarles la historia de Patrick Schumansky, un guarda polaco americano que trabajó por 15 años en el TSA, que es la organización encarga, encargada de velar por la seguridad en los aeropuertos de los Estados Unidos. Bueno, hace cinco ustedes han pasado por el TSA y que le dicen ah, no, quítese los zapatos, usted huele feo, todo eso, ¿no? Sí, sí, de es que te agarran sí. bien
1: sabroso. A ver, vente,
2: papito, por ven, aquí. Ven, ven para acá. A, 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 a mí me pararon el otro día nada más por oler feo el una, Te pegan una buena agarrada del, del banano, del rollo de la barriga. Yo, ay, ay, no toque ahí. Te... Mientras no te saquen tus
1: juguetes sexuales, todo está bien.
2: Exacto. exacto. ¿Esto qué es y por qué está brincando? <risa> bueno, resulta que hace cinco años Patrick empezó a trabajar con perros rastreadores en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia y por ser nuevo le asignaron a Roger, que era el único Beagle en una brigada de 14 perros rastreadores. Roger era, como hagan de cuenta, el patito feo de la brigada, porque siendo un Beagle, comparado con los otros perros que eran labradores y Golden Retrievers, pues él era más pequeño, menos impotente y menos hábil para detectar cargamentos sospechosos. Uh -huh. Patrick, Patrick igual pues recibió a Roger con cariño y con el tiempo se hicieron muy buenos amigos todos los días Patrick y Roger caminaban por los terminales olfateando los equipajes de mano y luego bajaban a las bodegas a revisar las maletas antes de que las subieran al avión y pues la verdad me da pesar de Roger porque debió oler mucho calzoncillo sucio mucha camiseta hippie pero pues igual él nunca se quejó <risa> me decía oh, ay, llévame para otra parte no jodas bueno. resulta que un día Patrick se enfermó de COVID y duró más de 10 días en una cama se puso muy mal y como, como su amigo inseparable Roger estuvo junto a él mientras se lo per permitieron pues todo el tiempo que se lo permitieron hasta que un día se llevaron a Patrick para el hospital de donde desafortunadamente Patrick nunca regresó eh, el tiempo en que Roger estuvo junto a Patrick, pues no se le despegaba y como nadie podía entrar a, a su habitación a visitarlo, pues Roger fue la última compañía de Patrick. Tras el fallecimiento de Patrick, Roger regresó al trabajo, le asignaron otro oficial y eh, volvió al aeropuerto de Filadelfia donde empezó a mostrar un comportamiento muy extraño. Uh -huh. Roger de vez en cuando se sentaba plup, junto a un pasajero que estaba parado en una fila o, o sentado en una sala de espera como si estuviera indicándole al oficial que el pasajero tenía un artefacto explosivo los beagles eso es lo que hacen, se te acercan huelen y si ven algo, si huelen algo extraño plin, se sientan, ¿no? ajá entonces, al principio, el oficial de turno se alarmaba e inmediatamente empezaba un protocolo de desarme para luego descubrir que el pasajero no tenía ninguna bomba. Hmm. El comportamiento se repetía de vez en cuando y pues los oficiales empezaron a comentar que ya Roger definitivamente había perdido las pocas habilidades que tenía y pues casi que medio se burlaban de pobre perrito. Pero con el paso de los días y de acuerdo con datos del aeropuerto, descubrieron que Roger estaba identificando con el olfato a personas que tienen el virus COVID-19. ¡Wow! Wow. Oh, Por supuesto, Dios. imagínense la habilidad del berraco perro. Por supuesto, esto inmediatamente mm. le trajo mucha notoriedad a Roger, quien ahora está siendo mucho más seguro el aeropuerto de Filadelfia y además entre los oficiales se lo pelean por ser capaz de detectar a una persona contaminada, permitiendo que ésta sea puesta en cuarentena de inmediato y protegiendo tanto al personal del aeropuerto como a los demás pasajeros. ¿Cómo le vieron la historia a Roger?
0: Increíble. Wow. Está bueno. Muy bueno, muy bueno, muy buen perro, Es más, hasta buen le, perro. Hasta le van a hacer una
1: estatua allá en Filadelfia al lado de Rocky Balboa.
2: Total, además, <risa> imagínate uno poder tener, uno andar con un detector de COVID-19 por la vida, es lo máximo. Tremenda
0: bueno, muchachos, hemos llegado al final de Tremenda Vaina, pero antes de despedirnos, cuéntanos, Oscar, otra vez sí. para que te encuentren en tu canal de YouTube. Sí, ¿cómo te encuentran?
1: Facilísimo, nada más pones... Oscar Mel en YouTube y voilà. Ahí aparecen mis videos. Simple, sencillo. También en Facebook tengo mi este, página Oscar Mel YouTuber. Fácilmente localizable. Ahí me pueden encontrar y no se van a aburrir. Seguramente se la van a pasar bien padre viendo mis videos.
2: Se van a dar gusto y si les gustan las historias interesantes, ahí hay un montón para ver y además con video. Así es que Co no se pierdan el canal de Oscar Mel en YouTube, que muy, muy bueno para contar historias. Y Oscar Mel, de nuevo, mil gracias por venir a acompañarnos. en tremendo vaina. Oh, yeah.
1: fue Un placer, muchachos, haber estado con ustedes. Me encanta, me la pasé muy bien. Son bien chéveres, como dicen ustedes. Son la neta del planeta. Gracias. <risa>
2: Un abrazo muy grande desde Cali hasta Dallas, mi hermano. Y otro para vos, Román, cuídate. Y allá de Nueva, Nueva York. York, Nueva York, Cali y Dallas conectados. Hell y a yeah. nuestros yeah. oyentes, acuérdense de seguirnos en redes sociales. Síganos este por redes mes. sociales escríbanos ahí cuál creen ustedes que fue la historia falsa del día de hoy. Así es, por Twitter, por Facebook o por Instagram. Tremenda vaina. Bueno, pues les mandamos un gran abrazo esto fue tremenda vaina y termina así ¡Ah! oh, sí, sí. sí.